0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
2: En un mundo lleno de desafíos médicos y humanitarios, la donación de órganos, tejidos y trasplantes emerge como un faro de esperanza y solidaridad. Y es que mañana, 14 de octubre, se marca el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Una fecha dedicada a concienciar sobre la importancia de la generosidad que puede cambiar el destino de vidas al borde del abismo. La donación de órganos es un acto de altruismo que trasciende barreras geográficas y culturales. Detrás de cada órgano donado hay una historia de amor, empatía y valentía. Es un gesto que va más allá de la vida de quien lo realiza, extendiéndose a aquellos que luchan por sobrevivir, aguardando una oportunidad para un nuevo comienzo. Un solo donante puede impactar positivamente la vida de múltiples receptores, restaurando la salud y brindando una perspectiva renovada. La donación de órganos no es solo un regalo físico, sino un regalo de tiempo, de momentos compartidos, de risas y lágrimas que de otra manera podrían haberse perdido. Sin embargo, a pesar de la magnitud de este regalo, persisten desafíos significativos. La escasez de órganos disponibles sigue siendo un obstáculo importante. La lista de espera de trasplantes crece a un ritmo alarmante y cada día cuenta para aquellos cuyas vidas... Prenden de un hilo. Es imperativo que como sociedad reforcemos nuestros esfuerzos para promover la conciencia sobre la donación de órganos y eliminar mitos y tabúes asociados con este doble acto. La educación y la información son herramientas fundamentales en este cambio hacia la conciencia. Es esencial comprender que la donación de órganos no es solo salvar vidas, sino también impactar positivamente en la calidad de vida de esos receptores. Cada latido de un corazón donado, cada suspiro facilitado por un pulmón generoso, cada visión restaurada por una córnea donada son testimonios tangibles de la capacidad humana para elevarse por encima de las adversidades y ofrecer una mano amiga a quienes lo necesitan desesperadamente. Hagamos de este gesto un compromiso colectivo y permanente. Celebraremos la vida, la solidaridad y la generosidad que nos unen de cara a este Día Mundial mañana 14 de octubre. Muy buenas tardes, pues arrancamos así el programa de este viernes 13 de octubre. Y lo hacemos hablando de la donación de órganos, cómo puede salvar vidas de cara a su Día Mundial que se conmemora mañana. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-200-179 y 856-200-180. Los repito, 856-200-179 y 856-200-180. Como cada tarde vamos a estar hasta las 2 menos 10. Les recuerdo que también lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639 403811 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactar mediante nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. Y pueden contarnos si son donantes de órganos, por qué creen que es importante e incluso si se debería seguir visibilizando este día. También pueden participar en nuestro programa para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarles alguna canción o incluso pedirnos que suene durante unos minutos su tema favorito. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Contamos con la felicitación de mencionar a Eliti con el descuento del 60% para los no residentes. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Y comenzamos con la última hora. El helipuerto de Ceuta precisamente ha registrado durante el último mes de septiembre más de 6.800 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto a la misma fecha del 2022. Y en cuanto a las operaciones, el mes pasado se contabilizaron 674, un 8,7% más que un año antes. Los datos apuntan la positiva evolución del tráfico aéreo y la apuesta por este medio de transporte. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos y temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 19. Actualmente tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Pasamos a conocer la noticia curiosa y hablamos de la laca. Y es que sirve para algo más que mantener un peinado intacto y bajo control. La laca puede convertirse incluso en una gran aliada en nuestro hogar con un uso que ni nos imaginamos. Pues aquí les dejamos varios usos de este producto en, de la vida cotidiana que nos, vas a, que nos van a sacar de algún que otro apuro en cuestión de segundos. En primer lugar, sirve como insecticida. Si se les ha acabado el producto con el que matan insecto, pueden molestar y que pueden molestar en nuestro hogar, pues podemos utilizar laca como insecticida insecticida. Otro uso es de limpiador de manchas de tinte. La laca sirve también para quitar la mancha del tinte del cabello en la ropa y en toallas. Tan solo hay que rociar este producto y lavar como se suele hacer habitualmente. La mancha va a poder desaparecer así fácilmente. Además, elimina pelos de mascota. Si tenemos mascota y su pelo se queda en sillas, sofás o incluso en nuestra propia ropa, la laca puede ser una gran aliada para hacer que se desprenda de ellos. Tan solo hay que rociar un paño con un poco de producto y frotar el área que trata que se esté cubierta con los pelos de la mascota. Así podemos ver cómo se adhieren rápidamente a este, a este trapo. También se puede evitar las carreras para evitar que una media se rompa. Tan, tan solo hay que rociar con la laca y dejarla seca. El tejido se va a fortalecer y va a evitar que no se rompa con tanta facilidad. Y finalmente otro uso es mantener eh, nuestras plantas. Se pueden utilizar para los ramos de flores en casa para que duren mucho más tiempo. Tan solo hay que aplicar una fina capa de laca sobre ellos y la humedad de las plantas va a hacer que permanezca más tiempo como el primer día. Y pasamos a conocer parte de la agenda cultural, recordarles que el primer encuentro de la música antigua se va a llevar a cabo los días 16 y 23 de octubre a las 8 y media del me de la tarde, en este caso con un cambio de ubicación, siendo previsto en la sala de orquesta del Conservatorio Profesional de Música con entrada libre hasta completar a foro. Y vamos a pasar a conocer qué ocurrió tal día como hoy, 13 de octubre de 1930, el ingeniero italiano Radio Dascacio presenta el helicóptero de AT para realizar su primer vuelo en el aeródromo de Cienpiano. En 1959 la NASA lanza el satélite Explorer 7 para la investigación de las partículas energéticas en el espacio. Es en, 2000, en 1972 cuando se estrella en los Andes el vuelo FAU 571 con el equipo de rugby All Christian Club a bordo con destino a Santiago de Chile. En 1983 entra en funcionamiento en Estados Unidos el primer sistema de telefonía celular o telefonía móvil. En 2010 concluye de manera exitosa el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina de San José, cerca de Copiapó, en Chile. que Quedaron atrapados tras el derrumbamiento producido 69 días antes. Y muy importante también recordarles que continúan a la venta las entradas para El Mago de la Compañía César Martín que llevan al Teatro del Rebellín el 21 de octubre a las 7 y media de la tarde. Una obra integrante y llena de misterio que está escrita por el premiado Autor y Académico de la Lengua Juan Mayorga y que nos habla de esta obra el director de la Compañía César Martín. Lo escuchamos.
3: El Mago es un texto muy inteligente de Juan Mayorga. Eh, ...que surja a partir de una experiencia personal suya... él fue un espectáculo de hipnotismo... ...se pidió salir voluntario pero no lo eligieron... ...y se le ocurrió la idea de qué ocurriría... ...si alguien sale voluntario a un espectáculo de hipnosis... ...y luego no es consciente de si realmente está hipnotizado... ...gracias a eso él usa esta historia para jugar un poco... ...haciendo un análisis sobre la realidad... ...sobre lo que es verdad, sobre lo que damos por supuesto... ...y además lo utiliza también para realizar una... Crítica social o política sobre esas personas que nos prometen eh, grandes soluciones muy sencillas que evidentemente son imposibles.
2: Pues ahora sí, cuando son las 12 y casi 30 minutos, casi las 12 y media del mediodía, entramos de lleno con nuestros contenidos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta.
1: Más de uno Ceuta. Onda Cero.
4: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, ...en la función pública o en la empresa privada... ...Cesif es tu sindicato... ...afíliate a Cesif... ...defiende tu trabajo... ...vivir en Ceuta a precios increíbles... ...en Residencial Huerta Tellez, por supuesto... ...viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata...
2: Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Pues continuamos con nuestro programa aquí en más de uno Ceuta y como sabrán en esta estación actual en la que nos encontramos el otoño es una estación bastante tranquila con un tiempo más fresco, paisajes llenos de colores ocres que enamoran a muchas personas pero a veces también esta época del año viene acompañada de un cansancio persistente que puede resultar difícil de manejar pues para hablar de ello tenemos al otro lado de la línea a Noelia Suárez ella es responsable de comunicación de Nutritienda muy buenas tardes Noelia.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: En primer lugar, ¿por qué se produce concretamente en esta época del año ese cansancio persistente?
5: Bueno, al final, cuando nos metemos en el otoño y empezamos a dejar atrás el, el verano, eh, vivimos una estación que está llena de cambios, no solamente en relación al tiempo, aunque ahora este veranillo que tenemos ahora nos está engañando, eh, lo normal es que vivamos una bajada de las temperaturas y que los días se acorten precisamente esto último es lo que más repercute en nuestro organismo, hace que nos sintamos un poquito más, más cansados. Uh -huh. Básicamente todo se debe a que tenemos menos luz natural a lo largo del día y esto va a alterar nuestro ritmo circadiano y el ritmo también de la secreción de melatonina, que es esa hormona que interviene en la regulación del sueño y la vigilia. Así que por eso podemos experimentar también trastornos del sueño, que nos, cu nos cueste más dormir, y tengamos más somnolencia a lo largo de, del día. Se acaba convirtiendo en un ciclo de cansancio y, y fatiga que lo notamos también a nivel físico, pero no solamente eso, sino que también lo notaremos en el estado de ánimo, que al final la disminución de luz en las horas del día eh, también va a afectar a la segregación de serotonina, la hormona conocida como la de la felicidad, ¿no? Uh -huh. Y notaremos que estamos un poquito más irritados, más apáticos, más decaídos. Estos síntomas también pueden verse acompañados por el estrés de la nueva, rut de volver a la rutina, de estar con las obligaciones y que con la disminución también de horas de luz se suele disminuir el tiempo de ocio.
2: ¿Existe algún factor de riesgo en el que tengamos que tener alguna preocupación a la hora de adaptarnos a esta estación?
5: Eh, sobre todo deberíamos estar alertas y si vemos que no... No acabamos de regularnos, al final el cuerpo es sabio y llega un punto en el que pode, puedes llegar a una regulación, se acaba acostumbrando, pero si notamos que ese cansancio o fatiga se prolonga mucho en el tiempo, que pese a mantener pues, eh, unos hábitos eh, saludables, unas rutinas marcadas, seguimos eh, teniendo ese, ese cansancio o no podemos dormir con normalidad, eh, deberíamos acudir a nuestro médico para consultar si puede haber algún tipo de eh, pues no sé necesidad nutricional o algo que nos afecte realmente. Cuando comentamos el tema de problemas para conciliar el sueño o mayor somnolencia, uh -huh. dentro de unos parámetros normales, cuando esto ya se prolonga mucho en el tiempo, o nos cuesta mucho eh, estar despiertos durante el día en una temporada que, que se prolonga, cuando decimos tenemos estos hábitos, eh, normalizados, es cuando deberíamos acudir. También vigilar mucho la alimentación. La alimentación va a jugar un papel fundamental en esta época del año. Bueno, lo juegan todas, pero en estos momentos de cambio es muy importante que sigamos unos hábitos saludables de los que podemos hablar ahora eh, más adelante en relación a la nutrición.
2: Noelia, con respecto al tiempo, me llama la atención, ¿cuál es ese tiempo de adaptación que necesitamos para poder adaptarnos a esa estación?
5: Pues tiempo de adaptación puede variar un poco en función de cada persona. O sea, puede resultar obvio, ¿no? que, que cada persona eh, se adapta de una manera mejor o peor a estos cambio sobre todo en el momento de la melatonina, la seratonina hay gente que puede estar activa con menos horas de sueño y personas que si no duermen sus ocho horas se, se notan enseguida como, pues eso, cansadas, dolientas, fatigadas. Es algo que se regula en un par de semanas aproximadamente, uh -huh. pero como decimos, sí que esto puede variar en función de, de la persona, al final nadie mejor que uno mismo para conocer sus propios, sus propios hábitos. Es muy importante hacer hincapié en esto, que aunque lo venimos repitiendo, el tema de mantener estos hábitos eh, saludables, tanto en alimentación como en rutina. Me explico, es muy importante que tengamos una rutina de sueño regular y en base a esta podamos ver si hay algo que nos trastoca ese sueño o no. También prestemos mucha atención al estrés. Hay ocasiones en las que la vuelta a la rutina, sobre todo a la rutina ya no solamente de trabajo, que las vacaciones quedaron en muchos casos muy atrás, sino también el hecho de ya normalizar el día a día en el trabajo, eh, las actividades tra laborales, eh, las horas de luz, eh, otros hábitos que podamos tener como hobbies, clases, y ya nos hemos adaptado, ya o sea, tenemos una rutina normal como puede ser ahora y seguimos teniendo problemas para conciliar el sueño, también puede estar debido al estrés de, de esta situación o bien personal o bien laboral. Es muy importante que cada caso se trate de forma individual.
2: Noelia, precisamente, vamos a hablar de esos hábitos saludables, nos hablabas de una rutina regular, eh, actividad física, uh -huh. ¿Qué, tenemos, ¿qué recomendaciones o qué tenemos que tener en consideración para poder eh, sufrir menos ese cansancio persistente en, en consecuencia a la estación del otoño?
5: Todo eso se basa en que tanto cerebro como organismo se acostumbren a estos horarios y a los cambios de luz solar, ¿vale? Entonces, esto que decíamos puede tardar un, un par de semanas aproximadamente, dependiendo de la persona, viene en relación a algo principal, que es lo que estamos comentando a lo largo de esta entrevista, y es aprovechar la luz natural. Ese es el primer punto al que debemos prestar atención. Siempre que sea posible, hay que pasar tiempo al aire libre para ayudar a regular nuestros ritmos circadianos. La luz va a jugar un papel fundamental en esto. Cuando podemos notar un cansancio mayor es cuando tenemos ese ritmo de actividad que mencionábamos antes de ahora trabajo, ahora voy a esta clase, ahora voy a este hobby y al final en la calle, por así decirlo, estamos horas de oscuridad. Eso nos va a trastocar, así que es muy importante intentar siempre que sea posible pasar tiempo con la luz natural. En relación a esto, mantener una rutina de sueño regular. Cuando anochezca, entre comillas, digamos, o cuando nos preparemos para ir a dormir, nos alejemos de estas luces artificiales, intentamos evitar pantallas, estar con, con luz en la mesilla a lo mejor, para acostarnos y centrarnos en que la cama tiene que ser un lugar de descanso, de sueño. Eh, acompañado de una rutina de sueño regular, despertarte y acostarte más o menos siempre a la misma hora, incluso fines de semana, nos va a ayudar a que se interiorice y ese cambio se haga mucho más rápido y sin tantas trabas. Como decías, el ejercicio regular, aunque el clima va a ser menos favorable, no hay que descuidar una rutina de ejercicio dentro de lo que cada persona está acostumbrada, ya sea paseos o algún hobby deportivo como, no sé, eh, ir al gimnasio, eh, el running, el ciclismo, puede ayudarnos también a eh, controlar esos ciclos de cansancio y fatiga. Además, como decíamos, gestionar el estrés. Es importante prestar atención a qué es lo que nos pasa, porque estamos estresados. Eh, de ser necesario acudir también a un profesional para que nos ayude a gestionar este estrés e incluso utilizar técnicas que, podemos, eh, que pueden ayudarnos a relajarnos, como la meditación, la respiración profunda, el yoga. Pueden ayudar también a reducir la ansiedad. Aunque pueda parecer una, una obviedad, algo muy importante es socializar. Mantener el contacto con amigos y familiares contribuye también a aumentar el bienestar emocional, acercar esa hormona de la felicidad que decíamos, la serotonina que también nos puede afectar, pues vamos a buscarla de otras maneras, ¿no? Y nuestros círculos nos van a ayudar a conseguirla. También está planificar actividades motivadoras, ¿no? Dedicar tiempo a hobbies y a planificar actividades actividades que nos gusten, ya sea con, con amigos y familia o, o nosotros mismos, por ejemplo, haciendo una escampada, una ruta por el monte, eh, una escapada de fin de semana, una tarde en el cine, nos va a seguir ayudando a tener esta hormona de la felicidad activa, ¿no? Y, por supuesto, descansar cuando sea necesario. Escuchemos al cuerpo si es necesario tomar esas breves fiestas durante el día para recargar energía. Intentar hacerlo siempre que sea posible. Lo ideal es ese descanso de 20-30 minutillos que nos va a ayudar a sentirnos con más vitalidad y mejorar el estado de ánimo durante el día. Uh -huh. No es necesario alargar las siestas más, porque al final ya ahí entramos en otros ciclos del sueño que, uh -huh. que no nos interesan, que incluso pueden hacer que nos despertemos más fatigados. Cada persona necesita unas horas para dormir, aunque lo recomendable ya sabemos que están en torno a las 8 horas si necesitamos descansar desmolearse ese cuerpo el descanso porque al final en la sociedad actual nos estamos metiendo en un bucle de mucha actividad uh -huh. de pues muchas horas de trabajo muchas horas de ocio eh, actividades y al final dedicamos mucho tiempo muy poco tiempo perdón al autocuidado
2: noelia también me llama la atención si es necesario incluir algunos alimentos ricos en alguna en vitaminas o en hidratos de carbono o en alguna especialidad para poder eh, tener una dieta pues que nos favorezca mejor a, a no estar tan cansados durante el día.
5: Pues sí, la verdad, el otoño al final es una época ideal para reestructurar nuestros hábitos nutricionales y darle al cuerpo aquello que eh, necesita o le va a ayudar a enfrentar este este cambio. ¿no? De base, la alimentación equilibrada es la mejor elección, basarse en alimentos de temporada también es muy importante porque al final la naturaleza también es sabia y nos va a dar aquello que vamos a necesitar. Buscar qué nutrientes nos está aportando. Sobre eh, suplementos nutricionales, lo ideal es centrarnos en ingerir triptófano que es un aminoácido esencial que interviene en la síntesis de melatonina y serotonina, precisamente estas hormonas de las que llevamos todo este rato hablando, que incluyen alimentos como los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales, los huevos, los lácteos y las carnes magras, como por ejemplo el pollo. Aunque las necesidades nutricionales básicas no van a cambiar drásticamente en otoño, en esta época sí vamos a vivir algunos procesos, por ejemplo, la caída del pelo estacional, habremos notado que se nos cae mucho más el cabello. Combatir con una alimentación variada. O sea, es normal que el pelo, el pelo, perdón, en proporciones normales caiga en esta época del año. Uh -huh. Pero vamos a ayudar a frenar eh, esta caída o que no sea excesiva, ¿no? Pues con suplementos alimenticios, alimentos que contengan vitaminas del grupo B, hierro, magnesio o bien vitaminas como la E y la C, que son antioxidantes. Y por último, en relación a las personas que decíamos que les cuesta más dormir en esta época del año, existen complementos alimenticios a bases de melatonina que nos pueden ayudar a eh, disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño en nuestra web en nutricionista.com se pueden encontrar todos estos suplementos y especificaciones sobre ellos por si alguien quiere profundizar un poquito más también recomendamos consultar a un nutricionista o a un especialista para ver qué suplemento puede ser más adecuado según nuestras eh, circunstancias ¿no? la alimentación nos va a ayudar mucho también, ¿no?
2: Para hacer un recordatorio de aquellos alimentos que son de temporada, los más destacados en este otoño para consumirlos e incluirlos en nuestra dieta.
5: Eso es, pues por ejemplo, no hace falta más que echar una... ...un vistacito a lo que encontramos en el mercado, tenemos manzanas, peras, taquis, granadas, kiwis, mangos también, batatas... ...y en cuanto a verduras, pues por ejemplo, el brócoli, la col rizada, las coles de Bruselas, eh, son fuentes de vitaminas como la C... ...muy importante para el funcionamiento normal del sistema inmunitario, ahora que también eh, va a ir llegando eh, el frío... Esto nos ayudará a tener un sistema inmune más fortalecido de cara a posibles catarros o constipados. También son fuente de minerales, antioxidantes y fibra. Por otro lado, algo que no se escapará a nadie, calabazas y castañas ricas en vitaminas y carot carotenoides. La calabaza, además, por cierto, es baja en calorías y nos puede. Eso tiene muchas variedad de recetas para prepararla. En... Y las castañas, por su parte, son pot muy potentes nutricionalmente. Destacan sobre todo por sus hidratos de carbono complejos, la fibra, las vitaminas del grupo B y minerales como el potasio. Además, es importante incluir proteínas de calidad. Las encontramos en legumbres como garbanzos, lentejas y frijoles, de proteína vegetal y de fibra. Además, se pueden incluir guisos, sopas, ensaladas que vienen muy bien en esta época del año y también como proteína de calidad podemos incorporar pescados preferiblemente variedades ricas en ácidos grasos como el omega 3, uh -huh. como el salmón y el atún que esto nos va a ayudar no solamente a mantener la energía como mencionábamos antes, estos ácidos grasos sino también la salud cardiovascular mm, nos va a ayudar mucho ahí Nutricionistas de nutricional.com siempre recomiendan que no olvidemos incluir ningún gran grupo de alimentos, pues a lo que se quiera buscar, hay algunas personas que piensan que en el momento de dieta si se pueden eliminar los hidratos de carbono, no lo hagamos del todo, incorporémoslos pero pues, en su mejor versión, por ejemplo la integral, para contribuir con esa fibra extra y granos enteros que además son fuertes no solamente de fibra, sino de nutrientes esenciales y son una excelente fuente de energía para, ese, para enfrentar ese cansancio.
2: Pues Noelia, Suárez, responsable de comunicación de Nutritienda muchísimas gracias por tu tiempo por esos consejos en cuanto a qué aplicar para poder llevar unos hábitos saludables y nutricionales para tener en cuenta cuáles son esos alimentos que podemos incorporar en nuestra dieta en nuestro día a día para poder evitar ¿no? ese cansancio persistente así como los diferentes consejos que nos has proporcionado durante estos minutos de entrevista para tener un día a día y descansar y poder pues, evitar ese tipo de síntomas que nos produce esta estación como es del otoño. Muchísimas gracias, Noelia.
5: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
2: Almacenes Mois, por y para ti.
6: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Ami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
0: Fundación Media. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad. ¡Inscríbete ya! Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Pues un viernes más, contamos como siempre con nuestra sección de cine y como siempre tenemos el gusto de hacerlo de la mano de nuestro colaborador de confianza, Juan Carrasco. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hoy vamos a hablar de Blue Light, Tierra Hostil. que nos puedes contar sin destripar la trama o spoilear, como se dice?
7: Es una serie... Yo creo que es muy interesante, de las más interesantes de los últimos tiempos. Eh, además, siempre es siempre un sello de calidad que, que venga de la mano de, de la BBC, de la productora de la BBC, porque es eh, especialmente delicada con sus productos, siempre lo cuida muy bien, se cuece a fuego lento y, y, y es garantía y sello de calidad prácticamente siempre. Así que yo particularmente siempre le doy una oportunidad a las series de la BBC, especialmente si son policiales. Esta es una de ellas y así de primeras podría eh, recordarnos un poco la serie de Rookie que, que, que va de, de un novato eh, en la policía, eh, pero rápidamente se desmarca porque el, la ambientación es mucho más seria, eh, aunque tiene toques de humor, eh, no es una serie cómica en absoluto. Y, y sobre todo el escenario eh, es lo más original y lo más interesante, que, que, que es la ciudad de Belfast. Eh, una Belfast que, bueno, todo el mundo sabe que, que ha pasado por un conflicto terrible, uh -huh. eh, pero que hoy por hoy sigue sigue teniendo esa reminiscencia, sigue teniendo barrios donde la policía no puede o no o, o tiene un reparo de entrar, eh, sigue teniendo... ...esa tensión en las calles... ...y se refleja muy bien eh, en la serie... Eh, ...los protagonistas son tres, tres novatos... Eh, ...cada uno con sus particularidades... Eh, ...cada uno con sus edades distintas... ...una es una eh, antigua trabajadora social... ...que, que todavía tiene eh, el, el chip eh, puesto en la cabeza... Eh, ...y todavía le cuesta separar... Eh, y, ...y volverse fría ante algunos casos... Eh, otra es un, una chica misteriosa que es eh, bastante timorata y, y otro es un, un tipo bastante torpe que bueno poco a poco se tendrá que ir a, haciendo con el, con el puesto. Eh, estos tres novatos encajan de una manera bastante interesante entre ellos y también en la, en la trama que capítulo a capítulo va teniendo... Eh, ...casos específicos... ...pero tiene una espina dorsal muy interesante... Eh, ...con telón de fondo... El, 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 ...el ya se supone que dejado atrás conflicto... Eh, ...y también eh, una, una lucha contra un, un, un cártel mafioso... ...así que uh -huh. todo eso mezclado... ...hace una serie con bastante cuerpo y muy interesante, y ya está renovada, por cierto, para una segunda temporada.
2: Juan, cualquiera diría que es una serie policíaca más, pero tal y como nos estás describiendo, por lo que aportan los protagonistas y cómo van surgiendo las tramas, en cuanto a las críticas, lo describen como una joya. ¿Qué es lo que le hace diferente a otras policíacas de su género, a pesar de todo lo que nos has contado hasta el momento?
7: Bueno, fundamentalmente eh, las series policiales de, de la BBC son diferentes de por sí porque porque tienen un, uno, unos personajes muy bien tratados, con tres dimensiones siempre, eh, tienen un cuidado, y eso es muy diferente a, al resto de, de la serie de, de policías, sobre todo las que están creadas en, en Estados Unidos, que están que, que son hechas de manera mucho más industrial. Uh -huh. eh, eh, estas eh, no tienen ningún tipo de reparo eh, en hacer una temporada eh, cada dos años, eh, que, que hace que sea menos productivo a, a nivel económico y, y sin embargo hace que sea que merezcan la pena, mucho más la pena verlas como testador. Este eh, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la ambientación claramente eh, es uno de los grandes protagonistas de la serie. Ese, ese Belfast eh, eh, de estética sucia y oscura, eh, y esas personas que parecen de verdad. Eh, no parecen actores de reparto, eh, está yo creo que es eh, el punto fuerte de, de la serie.
2: Y como espectador, dirías que aún sabiendo que es ficción, ¿es capaz de dejar esta serie perplejo al espectador desde su sillón?
7: Sí, sí, es una serie muy tensa, te, te engancha desde el principio si le das 15 minutos de, de oportunidad, porque al principio, si estás acostumbrado a ver otro tipo de serie, te puede chocar un poco el hiperrealismo o, o, o que va cocinándote la... la la trama a fuego lento, pero en cuanto empiezas a, a conectar con ella ya no puedes parar, eh, es, un, es absolutamente absorbente y me parece que como, como espectador eh, es muy agradecida de ver, eh, de hecho ya estaba renovada para una segunda temporada antes de ser estrenada, así que eh, eso dice mucho.
2: Pues tras ese éxito que ha conseguido esta serie Blue Light, para quienes, para quienes quieren verla, ¿dónde está disponible o dónde pueden visualizarla?
7: La podemos ver en la plataforma de Movistar Plus, que, que la, la está poniendo, creo que tiene un par de, de episodios o tres ya disponibles.
2: Pues nos quedamos que este viernes con esa recomendación Blue Light, tierra hostil, de la mano como siempre de nuestro colaborador Juan Carrasco y esta es la recomendación que nos llevamos para aquellos que estén interesados y que quieran aprovechar pues este fin de semana de Puente pues entretenerse de esta forma Juan Carrasco, como siempre, muchísimas gracias De nada, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Bueno, pues ya han podido escuchar esa recomendación que le hemos traído hoy en nuestra sección de cine. Hemos hablado de la serie Bloodlight y si aún se quedan con la curiosidad sobre cómo puede ser, les dejamos ahora unos minutos tan solo con el tráiler para poder disfrutar, pues para que puedan escuchar, mejor dicho, esta recomendación de hoy y si se animan, pues poder verla durante el fin de semana. No pinta
1: bien no pinta nada bien
4: estamos en zona prohibida esto es muy peligroso eres un madero muy valiente ¿eh? tenemos que irnos ya
1: por eso te va a encantar
4: te está gustando
1: bebes la noche antes de trabajar uh. buscar problemas es su deber
6: necesito su carnet de conducir no tengo está de prácticas
0: Blue Lights, en Movistar Plus.
2: Pues ya lo han oído, Blue Light es la recomendación que le traemos en el día de hoy. Poco a poco nos vamos acercando a la una del mediodía y como es habitual, por unos minutos desconectaremos con nuestros compañeros de Madrid que a modo de titulares nos acercarán las informaciones más relevantes tanto a nivel nacional e internacional. Y como siempre también, unos minutos más tarde en este espacio escucharemos toda la actualidad de lo más próximo a nosotros, todo aquello que tenga que ver regional con Andalucía donde nuestros compañeros de Andalucía se encargarán de trasladarnos también a modo de titulares las noticias más destacadas del día. Antes de hacer esa desconexión, aprovechar para recordarles que pueden participar en nuestro programa y que lo pueden hacer llamando en directo a los diferentes números de teléfonos que tenemos a, nuestra, a vuestra disposición, que son el 856 200179 y 856 2001 -80, que como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10 la primera parte será la de nuestro magazine y también en nuestra parte informativa, que también pueden participar en nuestro programa de otras, de otras maneras, con otras alternativas enviando una voz, si lo prefieren o un mensaje de texto, al nuestro WhatsApp al 639 40 38 11 o si lo prefieren informarnos mediante un correo electrónico a través de nuestra dirección ceuta arroba, onda cero y otra alternativa también es contactar mediante nuestras redes sociales porque estamos tanto en Facebook como en Twitter en arroba onda cero Ceuta antes de esa despedida, antes de esa desconexión, recordarles también como agenda cultural que este fin de semana concretamente mañana sábado tendrá lugar en el Auditorio del Rebellín la obra Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó y contará con el reparto de actores como Pedro Mari Sánchez Gonzalo Castro, José Busto y Carmen Barrantes las entradas todavía se pueden adquirir tanto físicamente como en la taquilla del Teatro del Rebellín como en la propia web de la ciudad www.ceuta.es este es el saludo que nos envía Pedro Mari Sánchez uno de los actores que forma parte de esta obra de teatro, Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó Que como les digo Pueden verla a partir de mañana En el Auditorio del Rebellín Y para la que todavía quedan entradas
8: Hola, soy Pedro Maris Sánchez Este sábado día 14 A las 7 y media de la tarde En el Teatro Rebellín de Ceuta Estaré representando Plátanos, Cacahuetes Y lo que el viento se llevó Una comedia fantástica Con un reparto extraordinario Gonzalo de Castro, José sí. Bustos y Carmen Barrantes, y un servidor de ustedes. Os esperamos, no os arrepentiréis, es una comedia estupenda y os hará reír y pensar que también está bien. Abrazo general.
2: Pues de esta forma nos vamos acercando ya a la una del mediodía y como les decía, vamos a desconectar por unos minutos, pero ustedes quédense para retomar la segunda parte de nuestro programa y estar pendientes de otros temas que también son de interés para ustedes. También retomaremos esa segunda parte con toda la información deportiva y con el adelanto de esos titulares de todo lo que ha consistido la actualidad de este viernes 13 de octubre. Se quedan con nuestra sintonía como es habitual de nuestro programa Más de uno Ceuta y en unos minutos regresamos con más asuntos,
9: es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora en Gaza, que se está convirtiendo en un agujero del infierno y que está al borde del colapso. Es la descripción que ha hecho desde la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que hacen desde esa agencia y que alertan de que las consecuencias de este ultimátum que de madrugada dio Israel para evacuar la zona norte de la franja, más de un millón de personas en 24 horas. Asunción Salvador. Sí, ese colapso en ciernes y la grave crisis. La crisis humanitaria en la franja
1: hacen de facto imposible llevar a cabo la evacuación a tiempo. Marta Lorenzo es la actual directora de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Europa y nos acaba de contar en Onda Cero que el nivel de sufrimiento de la población es indescriptible.
7: Porque es una, es una mezcla de miedo, angustia, eh, caos. Y en el caso de nuestro personal está muy, muy cansado. Además, tenemos que pedirles que trabajen en una situación en la que también tienen que atender a sus propias familias
1: nos ha contado que es muy difícil moverse en la franja, aunque las distancias son cortas por los bombardeos, porque muchas calles han quedado destruidas y porque no hay combustible. La OMS también ha advertido hoy de la imposibilidad de trasladar a los enfermos más graves desde los hospitales del norte hacia el sur porque morirían en el trayecto. Según Naciones Unidas, los desplazados internos, hablamos de personas que se han quedado sin casa, alcanzan ya los 423.000.
9: Entre los gazatíes, reina hoy el miedo, la confusión, el caos, Israel les pide les advierte que se vayan jamás, que se queden en sus casas, que ignoren la alerta porque es, dicen en jamás, pura propaganda.
6: No se ocupéis por el número de mártires, ni por los heridos, ni por toda la devastación que sufre la Franja de Gaza, mientras se ve cómo no le prestan atención, independientemente del enorme impuesto que pagamos. La ocupación está practicando limpieza étnica, genocidio, guerra y un crimen contra la humanidad aquí en la Franja de Gaza. A pesar de todo esto, les decimos que no nos alejaremos de esta tierra.
9: La ONU exige a Israel que proteja a los civiles ante lo que se presume que será una inminente ofensiva terrestre sobre la franja y que será destructiva, según reconocen los portavoces militares.
3: En las operaciones militares y en la guerra, porque estamos en guerra con un enemigo muy brutal que necesita ser derrotado militarmente, nos centramos en nuestro objetivo y lo que vamos a hacer es desmantelar todo el ejército de Hamas y sus capacidades.
9: Los contactos diplomáticos se intensifican Hoy acaban de aterrizar en Israel las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo. Ahí está también el secretario de Defensa norteamericano. La tensión se extiende. En Pekín ha sido apuñalado un diplomático de Israel que se encuentra grave. Y en Francia se está investigando si tiene relación con lo que está pasando en Gaza el ataque con cuchillo de un individuo en un instituto de la, del país que, tras gritar alá es grande, ha apuñalado de muerte a un profesor y ha herido de gravedad a otras dos personas. Aquí en nuestro país el foco está en el Congreso de los Diputados hoy. Sánchez ha finalizado la primera ronda de contactos para su investidura y con los socios más incómodos de cara a explicarlo ante la opinión pública. Primero se ha hecho la foto con Bildu, después con Junts, que han recordado al candidato las exigencias que ponen sobre la mesa para contar con su apoyo, Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
6: Muy breve. La comparecencia de la portavoz de Junts después de casi una hora y media de reunión de la que apenas ha trasladado nada a la prensa. En cualquier caso, si algo se puede sacar en claro es que este encuentro no ha supuesto avance alguno para que Sánchez cuente con los siete votos de los diputados de Junts. Estamos lejos todavía del compromiso histórico que acaba de firmar Miriam nugueras
9: Sí, si se trata. Exacto. Si se trata de hacer lo mismo que en los últimos cuatro años, los votos de Junts no son los que están buscando. Y poco más les puedo aportar.
6: Una de las cosas que ha hecho nugueras es darle la, tras... darle la conferencia que Puigdemont dio el 5 de septiembre en Bruselas y que dijo entonces el expresidente pues que la amnistía es la condición previa y la autodeterminación es el objetivo. Ignoraba Puigdemont en ese discurso los límites impuestos por la Constitución futura vuelta a la unilateralidad.
9: Hay reacción ya en el Partido Popular a estos encuentros. Contundente ha sido la portavoz Cuca Gamarra, que dice que ha sido la foto de la vergüenza, la que se ha hecho Sánchez con Bildu. Salvamento marítimo no da abasto con la avalancha de pateras que sigue llegando a diferentes puntos de las costas españolas, hasta 15 en Murcia y 11 en Baleares en las últimas horas. Desde Altamar, el buque español de rescate a Itamari, ya tiene puerto para desembarcar a los 70 migrantes rescatados en muy mal estado. El de Génova, que no es más cercano a no es el más cercano a su posición, Diana Rodríguez. 600 millas casi 1.000 mil kilómetros separan a la Itamari del puerto asignado por Italia. La tripulación del buque español lamenta que tardarán varios días en llegar hasta el puerto de Génova. en una peligrosa travesía que va contra el derecho internacional. Su capitán es Simón Vidal.
6: Exigimos al gobierno italiano que nos dé un puerto más cercano. Nos vamos a enfrentar a olas de más de dos metros y medio, con vientos superiores a los 33 nudos por el través, lo cual nos va a exponer a una
9: navegación peligrosa. Entre los náufragos rescatados por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario hay numerosas mujeres, un bebé y varios menores con síntomas de trauma psicológico. A partir de las dos les contaremos los datos definitivos del IPC de septiembre. Línea ha confirmado que la inflación cerró en el 3,5%, nueve décimas más que en agosto. Y hablaremos además de Carlos Pumares, que ha muerto a los 80 años, periodista y crítico de cine, que se hizo popular con el mítico programa radiofónico y televisivo Polvo de Estrellas. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Medio.
3: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Los equipos de segunda viajan en primera, con la última hora de la selección española antes del decisivo partido contra Noruega. Miramos a la división de plata con equipos clásicos de nuestro fútbol y partidos con sabor de primera. Español Valladolid y Sporting Zaragoza. Además, el líder, el Tenerife, visita al mirandés y el colista, el Cartagena, recibe al Racing de Santander. Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive el de Deporte en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces
1: esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Andalucía, Onda Cero.
10: Hijos.
0: Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia.
4: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
1: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Andacero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 13 de octubre y comenzamos hablando de la inflación que mantiene su tendencia ascendente con una subida del 3,8% en tasa interanual en el mes de septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una vez más, la subida de los precios la lideran los alimentos, con casi 11 puntos. Entre ellos, destaca el aceite de oliva, que ha crecido su precio un 67% en el último año y es también 10 puntos más caro que en el mes de agosto una buena noticia para la economía y para todos los sectores en general es la vuelta de las lluvias. Se espera la llegada de una serie de cuatro o cinco borrascas que van a dejar precipitaciones en toda la comunidad a partir ya de mañana sábado. Unas lluvias que pueden afectar a la procesión magna que tiene lugar mañana en Granada, donde sus hoteles registran casi un lleno total para el fin de semana. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Solo una semana después de haber acogido la Cumbre Europea, la ciudad acoge otro evento multitudinario, el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Solo este sábado se esperan más de 50.000 asistentes a una procesión especial, la Magna, en la que desfilarán 22 pasos. Casi todos los hoteles están completos. La Federación Provincial de Hostelería prevé un 88% de ocupación. En Córdoba, la familia del joven de 18 años desaparecido ayer en Sevilla, pide la colaboración ciudadana para encontrarle. Fue visto por última vez en la mañana de este jueves en la estación sevillana de Santa Justa. 1 0 Córdoba, María Luis Hurtado.
0: La policía ha activado el protocolo al que denomina desaparición inquietante. Se están visionando cámaras de la estación y alrededores para intentar conocer los movimientos del joven en Santa Justa donde se le vio por última vez tras perder el tren que tenía previsto coger de regreso a Córdoba.
6: En Cádiz, la organización Verde Mar Ecologistas en Acción va a denunciar a Gibraltar ante la Unión Europea por su intención de ampliar su puerto para poder fondear portaaviones, lo que afectaría a una colonia de La Paz en peligro de extinción. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
0: Verdemar ha estado catalogando La Paz en la costa de Gibraltar y ha comprobado que existe una colonia de patella ferruginea. Parece ser que esta zona es uno de los últimos reductos de esta especie, siendo esta población la única reproductora de toda la península ibérica.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería llegamos al ecuador de la decimotercera edición del Almería Western Film Festival con un premio destacado, el Spirit of the West, en esta ocasión para el director de cine australiano John Hillcote, que por cierto ha prometido rodar de nuevo en el desierto.
2: En Ceuta, el aeropuerto ha registrado durante el mes de septiembre más de 6.800 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto a esa misma fecha en 2022 y en cuanto a operaciones, 674 más. Los datos apuntan la positiva evolución del tráfico aéreo y la apuesta por este medio de transporte en Huelva, la Guardia Civil ha identificado tanto al conductor como al vehículo relacionados presuntamente con el atropello mortal de un hombre este miércoles en
1: Almonte. La Penemérita ha señalado que continúa la investigación de las causas del hecho, además de que se ha comunicado a la autoridad judicial. Recordemos que el conductor se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a un varón de 54 años.
3: En Jaén, los empresarios del sector turístico sitúan en un 70% la previsión de ocupación media en la provincia durante el puente. Si bien en algunas zonas, como las ciudades patrimonio de la humanidad, la capital y el parque natural de Cazorla segura las
6: villas, podría alcanzar el 90%. Y en Sevilla esta mañana se han guardado cinco minutos de silencio ante el ayuntamiento en memoria en Maya Villalobos, Beni, la joven hispano-israelí asesinada en Israel en el ataque terrorista de milicianos de jamás. El acto ha contado con la presencia de la familia de la joven y de todos los partidos del consistorio, excepto los dos de Podemos e Izquierda Unida, que no han querido participar. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
2: Pues ahora sí, retomamos la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos conociendo un adelanto de la actualidad de lo, todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad en esta jornada de hoy, viernes 13 de octubre. Recuerden que nuestro informativo pues, estará disponible a partir de las 2 menos 20 del mediodía, pero antes hacemos este avance informativo. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha participado en los actos conmemorativos organizados en Madrid con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre y es que Vivas ha expresado en este encuentro el honor que ha supuesto representar... ...un año más a todos los ceutíes... ...en una cita como ha sido esta... ...también contarles en otro orden de asuntos... ...que el Partido Socialista de Ceuta... ...plantea un plan de apoyo a la vivienda joven... ...al objeto de facilitar... ...el acceso a una hipoteca... ...a los menores de 35 años... ...que pese a tener solvencia económica... ...no disponen del ahorro suficiente... ...para poder lograr esta ayuda... ...también comentarles en otro orden de asuntos... ...que el helipuerto de Ceuta... ...ha registrado durante este mes de septiembre... ...más de 6.800 pasajeros que supone un crecimiento del 0,6% respecto a esa misma fecha del 2022. Y es que en cuanto a las operaciones del mes pasado se contabilizaron 674 más, lo que se traduce en un 8,7% que un año antes. También contarles con respecto a las diferentes consejerías que el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha participado por videoconferencia junto con la jefa del Servicio del Área de Menores de la Ciudad, María Antonio Palomo, en el Pleno de la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia en el que se ha aprobado una propuesta para la distribución territorial en el resto de las comunidades autónomas, en el que al menos 34 menores extranjeros no acompañados procedentes de los centros tutelados de Ceuta, pues serán reorganizados por diferentes puntos de la península. En el área sindical, contarles que Cesir demandará a la Federación de la Hípica de Ceuta por el incumplimiento reiterado, según explica en su comunicado, de las cláusulas existentes del convenio colectivo en vigor, que no es otro que el cuarto convenio colectivo estatal de las instalaciones deportivas y de gimnasios. Sin embargo, el presidente de la Federación de Hípica de Ceuta alega que no cumple con el convenio colectivo en el centro ecuestre porque fue negociado ya, dice, con el Sindicato de Comisiones Obreras, según ha dejado constancia en el acta de conciliación. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2-20 del mediodía. Nosotros hacemos una breve pausa con algunos consejos y retomaremos la segunda parte de nuestro programa aquí en Más de uno Ceuta durante de los próximos minutos escucharán a nuestra compañera Carolina Martín, donde tendrá la oportunidad de hablar con un con uno de los de, de responsables de Ver Vida en 4K. Es una de las entrevistas que ha tenido la oportunidad de, de hacer nuestra compañera para hablar con un, un profesional donde ha tratado los diferentes pues, estudios, donde se gradúa la vista de los estudiantes aquí en nuestra ciudad y los diferentes resultados pues, que han traído consigo este estudio. Hacemos una breve pausa con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos la segunda parte de nuestro programa. Recuerden, aquí en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
2: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más
10: Ver la vida en 4K es la campaña que llega a Ceuta para revisar el estado de la visión de los alumnos de 13 institutos. Y para conocer más en profundidad esta iniciativa tenemos con nosotros a Salvador Alsina, presidente de la asociación Visión y Vida. Vamos a darle paso. Salvador Alcina, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? En primer lugar, y lo más importante es cómo se desarrolla esta iniciativa, en qué consiste.
4: esa iniciativa, eh, de hecho es la séptima vez que la realizamos. Eh, hemos hecho seis campañas anteriores llamadas Ver para Aprender, en las que nos hemos dirigido a niños de infantil y de primaria. Pero en esta ocasión queremos ir a parar a los que tienen una edad, a los adolescentes ya, que tienen una edad entre 12 y 18 años. Y la manera de participar es, eh, teniendo en cuenta que hemos enviado a los institutos eh, unos pósters informativos sobre los problemas de visión y también unos dípticos que se han distribuido entre los jóvenes. Eh, se trata de que vean cuál es la óptica de las que participan más cercana para someterse a un test visual y detectar si tienen algún problema visual.
10: Tenemos que hablar de objetivos porque, como nos ha comentado, no es la primera vez que se realiza esta campaña en esta ciudad autónoma, en Ceuta. ¿Cuál es el objetivo principal de realizar este tipo de campaña, sobre todo también para promover la salud visual en los jóvenes, que es muy importante?
4: Digamos que el, el principal sería concienciar a la población en general de la importancia de la visión en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de la, de la educación. Pero también pretendemos obtener datos... Eh, para poder hacer un estudio, nuestra ambición es eh, que sea el mayor realizado nunca con personas de esa edad y poder eh, disponer de datos para mostrarlos a la Administración y que tome eh, las medidas oportunas para que eh, los eh, niños y niñas y los eh, adolescentes sean revisados también en la escuela de manera periódica para evitar el fracaso escolar, que tenemos detectado que uno de cada tres casos de fracaso escolar tiene que ver con problemas de visión.
10: Bueno, eh, sabíamos que, sabemos de hecho, perdón, que la campaña comenzaba el 21 de septiembre y terminará el 20 de octubre. Y nos gustaría saber cuántos alumnos han sido beneficiados actualmente pues, por esa campaña en nuestra ciudad, si podemos tener alguna cifra aproximada.
4: Bien, la, la cifra realmente no puedo decirlo porque no la, no la conozco. Como habéis dicho, hay cuatro ópticas asociadas a nuestra asociación que se han prestado voluntariamente a realizar esta acción y hay 13 institutos a los cuales hemos enviado la, la información. Ahora es una, una labor eh, de todos, pero digamos, agradecemos esencialmente vuestra participación eh, para que eh, todo aquel que esté interesado en eh, revisar su, su visión y que esté en este margen de, de edad entre 12 y 18 años, eh, pueda entrar, por ejemplo, en la página web de Visión y Vida, que es muy sencilla, es visionevida.org, buscar la campaña Ver para Aprender y ahí buscar cuál es la óptica más cercana eh, dentro de estas eh, cuatro que hemos dicho que, que hay en Ceuta que participan. A partir de aquí, puede solicitar hora de visita o presentarse directamente para eh, ser objeto de esta, de esta revisión. Por tanto, es, es muy fácil. También si recibe... En la escuela, uno de los dípticos que llevan un código QR eh, directamente podrá hacer esta búsqueda de, de cuál es la óptica eh, más cercana. Insisto en que lo que pretendemos principalmente es concienciar a la sociedad en general de la importancia de la visión, porque no le damos la importancia que tiene, excepto cuando empezamos a tener algún problema visual.
10: Salvador, hablamos de concienciación y nos gustaría incidir porque, además de esos dípticos, además de esa información, de ese material que han recibido los centros educativos, ¿hay alguna otra forma o se tomará alguna otra medida por parte de los centros educativos y dentro de esta campaña para concienciar dentro, en las aulas, por supuesto, a los estudiantes eh, de la importancia de la salud visual?
4: Sí, proponemos también eh, que tanto los institutos como las ópticas participantes eh, se pongan de acuerdo para realizar algún tipo de, de acción, incluso en forma de charlas, eh, etc., eh, para promover eh, la importancia y el cuidado de la salud visual. Eh, no os puedo decir en este momento cómo está, porque cada, cada óptica y cada centro eh, negocia, digamos, eh, desde su propia perspectiva, las posibilidades de hacer esto. Pero es una, un, uno de los planes que también eh, tenemos, que es no solo de… ...de revisar, sino también formar... ...en cuanto a la importancia de la, de la visión.
10: ¿Hay algún requisito para aquellos estudiantes... ...aquellos jóvenes que quieran formar parte de esta campaña... ...que quieran revisar el estado de su visión... ...pues en esas ópticas que formarán parte... ...que forman parte, mejor dicho, de esta campaña también... ...¿hay algún requisito a la hora de registrarse... ...y de querer formar parte de esta campaña?
4: No, no hay, no hay ningún requisito especial... Eh, contar con esta edad entre 12 y 18 años... Y contactar con la óptica, sea personalmente o, o a través del teléfono para, para concertar cita previa, si es necesario. Y con eso, eh, a, a la hora prevista, puede presentarse la óptica, le realizarán el test visual y le indicarán cuáles son las características de su visión, por si debe eh, dar un paso más y hacer una revisión eh, absoluta a fondo o si está suficientemente bien. Y le recomendarán, evidentemente, que revise su visión eh, todos los años, ¿eh? Nuestra recomendación es que la lista debe revisarse en el caso de los niños y los mayores eh, todos los años y en las edades intermedias como mínimo una vez cada dos años.
10: Para finalizar, y lo más importante, Salvador, hablando de recomendaciones y quizá un poco para resumir para aquellos jóvenes que quieran participar en esta campaña, ¿cómo les recomienda, como presidente de la Asociación Visión y Vida, que formen parte de esta campaña y que, por supuesto, se conciencien sobre la importancia de esa salud visual?
4: Bien, como decía, eh, es muy importante una buena visión a la hora de, de estudiar. Uno de cada tres casos de fracaso escolar está relacionado con la visión y la formación que se recibe en la etapa escolar es fundamental después a lo largo de toda la vida. No ver bien va a ser una limitación que les va a limitar también en su desarrollo profesional eh, cuando se incorporen en el mundo del trabajo, por tanto… La visión no es algo que uno pueda olvidarse de ello, sino que es algo que hay que mantener a punto y, y en forma eh, para afrontar tanto el mundo del estudio actual para estos eh, jóvenes como el futuro mundo del, del trabajo. Eh, también quería comentar que hemos de agradecer tanto a Correos Express como a Fundación Mapre su colaboración en la distribución de todo el material de esta campaña eh, como en la impresión del, del material para poder llegar a todos los jóvenes y a todos los institutos. Eh...
10: Pues Salvador Alsina, presidente de la Asociación Visión y Vida, nos quedamos muy pendientes de cómo avanza esa campaña, esta nueva edición de Ver la Vida en 4K y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de esta iniciativa tan interesante y que llega un año más a Ceuta, nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
4: Muy bien, gracias a vosotros.
10: Pues han escuchado a nuestra compañera Carolina
2: Martín con esa campaña Ver la Vida en 4K, hablando con el especialista sobre lo que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Ahora sí, nos estamos acercando a la una y media del mediodía y como es habitual ya tenemos al otro lado del teléfono a la Asamblea General de Cruz Roja a la que saludamos ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy,
7: 13 de octubre.
5: 170. El número agraciado ha sido el 170. Enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes.
2: Pues enhorabuena a los ganadores y un saludo a la Asamblea General de Cruz Roja. Nos escuchamos ya el lunes. Ya lo han oído el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy. Ha sido el 17170, conocido popularmente como el albaricoque. Y en este área de servicio aprovechamos también para ofrecer los números que son de interés para la ciudadanía. Recuerde, el teléfono de emergencias es el 112, el teléfono de la lucha contra el maltrato es el 016, el 900 018 018 si quieren denunciar al alguna situación relacionada con el acoso escolar, el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si lo que quieren contratar es el servicio de taxi en nuestra ciudad, recuerden que hay dos empresas que trabajan, que son el servicio de autotaxi, que lo pueden hacer llamando al 856-925-225 o llamando a Radiotaxi con tres líneas de teléfono disponibles, que son el 956-5106, 515407 o 956-5154. 54, pero acabado en 08. También en este área de servicio aprovechamos para ofrecerles cuáles son las farmacias que estarán de guardia en la jornada de hoy, en este viernes 13 de octubre. En el horario diurno será la farmacia Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número 5. También será la farmacia Almadraba, en la avenida Martínez Catena, número 44. Y en horario nocturno será la farmacia Puya, en la calle Teniente Coronel Gautier, en la barriada de San José. Hasta aquí nuestro área de servicio. Hacemos una breve pausa y continuamos con la recta final de nuestro programa donde hablaremos de deporte. Se quedan con algo de música y enseguida regresamos con la recta final de nuestro programa.
11: You can't shift the tide that sticks around Like summits in your teeth Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're indeed? I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow when I play it on repeat
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ¿Cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
0: Si eres docente consigue ya
6: tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder porque además entregaremos los premios Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
0: Fundación A Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Uníe Universidad. ¡Inscríbete ya! Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
2: Pues ahora sí, cuando son las 13 y 33 minutos casi del mediodía... ...vamos ya con la recta final de nuestro programa... ...y lo hacemos hablando de deportes... ...y es que el presidente de la Federación de Tenis... Yasin Garrus está participando como director adjunto... ...en el Málaga Open ATP 125... ...y nos explicaba en nuestro programa... ...en qué consiste su labor en este evento, le escuchamos.
3: Bueno, este es un evento de calado internacional... ...un torneo profesional, como bien has dicho... ...un torneo ATP 125... Eh, que reparte 150.000 euros en premios entre todos los jugadores participantes en el cuadro. Eh, se lleva desarrollando desde este, desde este domingo con la fase previa. Mañana ya empezarán los cuadros finales, los partidos de cuadros finales de, de individual y dobles, y donde hay un cartel impresionante de jugadores, ¿no? Hay un nivel altísimo, eh, incluso hay jugadores que, que completan el equipo de IBI, de la selección española eh, masculina de, de nuestra Real Federación Española de Tenis. Eh, tenemos aquí al número uno del cuadro, que es Roberto Bautista. Le siguen Roberto Carballé, Pedro Martínez, Albert Ramos, eh, Pablo Carreño, que está recuperándose de su lesión. Ahora mismo ha pedido ranking, pero es un jugador top 10 de, de, del ranking mundial, igual que Roberto Bautista, y donde hay un nivel impresionante de tenis. Eh, como dices, mi labor, pues mi labor aquí en este torneo, la verdad es que está siendo muy fructífera, estoy aprendiendo muchísimo en labores organizativas que a mí me encanta me encanta y disfruto mucho con ellos y estoy aquí de directora junto de, de este torneo y disfrutando de ello aprendiendo como he dicho y disfrutando ¿no? porque es un torneo para disfrutarlo, pasarlo bien aquí en Málaga con un clima y una ciudad espectacular y donde esperemos llegar al domingo eh, con todos los partidos disputados y poder disfrutar de, de las finales que se desarrollarán el próximo fin de semana
2: Y hablando precisamente de tenis, ya está abierto el plazo para renovaciones y altas para la temporada 2023-2024 en tenis. La Federación Ceutí establece el periodo desde octubre de este año hasta septiembre del 2024 para adquirir las licencias federativas, requisitos imprescindibles para competir. Y un apunte más deportivo, el Club Sepaí de Ceuta vuelve a viajar para disputar una nueva competición de karate. En esta ocasión se trata de la segunda liga nacional de las categorías junior y veterano que se va a celebrar este fin de semana en Yodio Álava. La representación caballa estará compuesta por cinco karatecas de distintas edades y diferentes categorías. Y en otros asuntos contarles que Claudia Pons y Bon Marreiro impartirán las terceras jornadas del Comité de Entrenadores. La seleccionadora nacional de fútbol sala y el técnico de la Real Federación Española de Fútbol serán los ponentes en esta charla que se celebrará el próximo martes 17 de octubre. De esta forma, llegamos casi al final de nuestra parte, de nuestra sección regional. Ponemos punto y final así a nuestro magazine más de uno Ceuta para dar paso a las noticias de nuestra ciudad. Hacemos una breve pausa con algo de música. Espero que hayan disfrutado de los diferentes temas que le hemos ofrecido durante la jornada de hoy. Así que no se vayan, hacemos una breve pausa para poder desconectar y enseguida retomamos pues, la parte informativa, nuestro informativo del mediodía, que regresará a partir de las 2 menos 20 del mediodía ahora sí se quedan con un, algo de música y en unos minutos regresamos
6: cero. Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
2: Muy buenas tardes, por así son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 13 de octubre. Ahora es momento de las noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente nublados con temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable con tendencia a cambiar a poniente durante la tarde de hoy. Continuamos con los titulares. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha participado en los actos conmemorativos organizados en Madrid con motivo de la fiesta nacional 12 de octubre. Vivas ha expresado el honor que ha supuesto representar un año más a todos los ceutíes en una cita como esta. Y el PSOE plantea un plan de apoyo a la vivienda joven al objeto de facilitar el acceso a una hipoteca a los menores de 35 años. Y Ceuta ya ha enviado a la presidencia del gobierno de España una carta firmada por su secretario general en la que insta a Pedro Sánchez a ser uso de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
4: Servicios informativos en onda cero Ceuta.
2: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y tal y como les adelantábamos en nuestros titulares, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha participado en los actos conmemorativos organizados en Madrid con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre. El jefe del Ejecutivo local ha expresado ser una oportunidad para dar testimonio al amor a España, cariño a las Fuerzas Armadas y la lealtad al Rey. Además ha destacado el honor que ha supuesto representar un año más a todos los subtíes en una cita como esta. Lo escuchamos.
3: Eh, una oportunidad... ...para poner de manifiesto, para dar
6: testimonio de nuestro amor a España... ...de nuestro cariño a las Fuerzas Armadas y de nuestra lealtad al Rey... ...especialmente emotivo ha sido para mí el desfile de las unidades... ...de nuestra Comandancia General, del Tercio Duque de Alba... ...Segundo de la Legión y de la Compañía de Mar... ...en todo caso... Creo que es un día para sentirnos orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos, de la gran nación que es España, de nuestra convivencia democrática al amparo de la Constitución.
2: Y cambiamos de asunto, pasamos a la política local y es que el Partido Socialista de Ceuta plantea un plan de apoyo a la vivienda joven al objeto de facilitar el acceso a una hipoteca a los menores de 35 años que, pese a tener solvencia económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr esta ayuda. Según explica el secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, proponen buscar acuerdos de colaboración con entidades financieras para que los jóvenes puedan acceder a un crédito hipotecario en condiciones ventajosas y con financiación del 95% por ciento del valor del inmueble.
7: El Partido Socialista de Ceuta creemos que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. En este caso se trata de ayudar a esos chicos y chicas que a pesar de tener un empleo estable y de calidad y una solvencia económica pues no disponen del ahorro suficiente para lograr una hipoteca. La ciudad en colaboración con entidades financieras ofrecería una garantía facilitando la concesión de la hipoteca de su primer hogar, una idea pues que ya se viene poniendo en marcha en otras ciudades de España y creemos que puede ser de gran ayuda para los jóvenes de nuestra ciudad.
2: Los jóvenes por la dignidad de la sección juvenil del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han expresado su opinión sobre la situación que se vive en Palestina. Esta sección se posiciona en contra de la violencia, de las injusticias y de las atrocidades a los, a los contenidos que llegan a los teléfonos móviles, así como a los medios de comunicación. Esta es parte de, de ese manifiesto que ha trasladado los jóvenes por la dignidad de la formación localista del MDIC. Los palestinos, aun con todo en contra,
1: siguen empeñados a conseguir su libertad y la autodeterminación, derecho fundamental de todo pueblo y de lo que se les ha privado, sus tierras, porque es legítimo que todo pueblo libre reclame lo que es suyo y, por irónico que parezca, nos encontramos ante una auténtica lucha de David contra Goliat, de la que todos conocemos su desenlace. El dolor en Palestina es inmenso y desgarrador, y no es nuevo, pero sí cada vez más intenso e insostenible. Es una cuestión de humanidad, de justicia y de empatía con un pueblo que ha soportado décadas de sufrimiento y lucha.
2: Del mismo modo y sobre este asunto, Ceuta ya ha enviado a la presidencia del gobierno de España una carta firmada por su secretario general en la que insta a Pedro Sánchez a hacer uso de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que el país ostenta hasta final de año para contribuir al fin de la escalada militar e indiscriminada. Ha dicho que está implementando el gobierno de Israel contra la población civil de Gaza y lograr una paz duradera en la región, según explicaba este comunicado. Escuchamos al líder de la formación, Mohamed Mustafa.
8: Para Europa es una vergüenza difícil de digerir que países como Suecia o Dinamarca hayan anunciado su decisión unilateral de cancelar cualquier ayuda a Gaza. Estamos asistiendo a crímenes de guerra, a un auténtico genocidio que debemos parar y que no es sino un episodio más en la opresión a la que el supremacismo del Estado de Israel somete diariamente al pueblo de Palestina.
2: Mustafa también cree que la Unión Europea debe activar todos los mecanismos políticos y diplomáticos para que, a su juicio, Israel permita la entrada de asistencia humanitaria y que los países miembros actúen de manera conjunta en el respeto de los derechos humanos de la población de Gaza y para que Israel ponga fin a la ofensiva bélica.
8: Por eso, el fin de esta ofensiva brutal no puede ser el punto final de nada. Hay que ir al fondo de la cuestión. Hay que exigir a Israel que cumpla con el derecho internacional y que ponga fin a su régimen de upper hate. Y España tiene que jugar un papel importante en esta lucha por la justicia y la dignidad. Por ello, en la carta también insto al presidente Sánchez a un compromiso con Palestina. Le insto a que, en el periodo de tiempo más breve posible, reconozca al Estado palestino y que cumpla así con lo prometido en el 2015.
0: Onda cero Ceuta,
2: más noticias en Onda Cero. El helipuerto de Ceuta ha registrado durante el mes de septiembre más de 6.800 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto a la misma fecha del 2022. En cuanto a las operaciones del mes pasado, se contabilizaron 774 más, un 8,7% que un año antes. También les contamos en el área sindical que CESIF demandará a la Federación de la IPCA de Ceuta por el incumplimiento reiterado, según explica en su comunicado de las cláusulas existentes en el convenio colectivo en vigor, que no es otro que el cuarto convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Sin embargo, el presidente de la Federación de Ipica alega que no cumple el convenio colectivo del Centro cueste porque fue negociado ya con este sindicato, con el, con el Sindicato Comisiones Obreras, según ha dejado constancia en el acta de conciliación, y es que Comisiones Obreras también se ha pronunciado sobre este asunto negando todo lo anterior. En otro orden de asuntos, también contarles como puntualidad que el Centro Asesor de la Mujer va a impulsar la segunda edición de de las jornadas de formación sobre violencia sexual, una iniciativa que tendrá lugar los días 9 y 8 de noviembre en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, con una cabida para 120 personas y cuyas inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre. Ya a esta hora repasamos algunos de los titulares deportivos que han quedado pendientes. El Ceuta 6 de junio ha quedado eliminado de la ronda previa para la clasificación de la Copa del Rey ante el Club Deportivo Puñol por 0 a 3 en el Martínez Pirri. Y la agrupación deportiva Ceuta también se ha despedido de la Copa de la Reina después de caer ante un equipo de primera división como es el equipo Les Corps por 0 a 3 en el Pabellón de la Libertad. Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos ya el lunes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante este fin de semana y también les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad y las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Ahora sí, me despido, que pasen una buena tarde y feliz fin de semana.